Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om dialektisk beteendeterapi eller DBT och det ska vi göra tillsammans med Maja Fläcke. Välkommen Maja. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig själv. Ja, jag heter Maja Fläcke. Jag är specialistpsykolog och psykoterapeut och handledare i KBT och DBT. Och när det gäller DBT så har jag jobbat med det sedan 2005 då, med ungdomar och familjer. Och då kommer vi direkt in på den första frågan. Vad är DBT? Ja, bra. Nej, men DBT är kan man säga, en mer intensiv form av KBT. Men som framförallt riktar sig till personer som har svårt med starka känslor. Det som kallas för emotionell instabilitet- och vad betyder det då? Jo, att man kanske är mer känslig än andra. Man reagerar fort och starkt. Och så har man oftast, tar längre tid på sig att återhämta sig. Att liksom komma till något lugnt läge. Och har man den här affektiva instabiliteten, då kan det liksom ställa till sig i en mängd olika områden. Att det kan vara jättesvårt att veta vad man känner och man kan vakna upp och ha helt olika känslor en morgon mot en annan. Och man själv har svårt att hänga med och andra hänger inte med. Och det kan ju också leda till då att man ja, inte har lärt sig eller liksom hittat något bra sätt att hantera de här känslorna som man kan känna sig helt överhettad av. Så man kan ha hamnat i olika problemområden som självskador eller att man tar droger eller slåss. Då. Och det försöker ju DBT också rikta in sig på. Då. Så att det, alltså dialektisk beteendeterapi, det handlar lite om både och. Att både lära sig acceptera att man är känsligare, att man reagerar fort och starkt och att man behöver jobba med att förändra saker som ställer till det för sig själva och andra. Så det är väl en kort sammanfattning av DBT. Mm. Sen ingår det ju också olika delar i DBT. Till skillnad kanske från vanlig psykoterapi då. Att dels är det individualterapi. 
en gång i veckan. Men sen så har man också färdighetsträning i grupp. Och det är väl det som kanske sticker ut mest då, i jämförelse med vanlig KBT-behandling. Just det. Nu sa du lite om vilken diagnos det är. Är det för alla åldrar då, DBT? Eller är det... Ja, alltså vi jobbar ju med ungdomar här hos oss på DBT-teamet, BUP Stockholm. Och då brukar det här lämpa sig kanske från att man är 13, 14, kanske tidigast. DBT kräver ju ändå ganska mycket eget jobb. Så är man yngre än det så kanske det är bättre med familjebehandling eller att föräldrarna får stöd eller en annan typ av mer konkret behandling. Man ska ju ändå vara lite driven själv, att ändå liksom vara nyfiken på sig själv, kunna liksom reflektera och öva och liksom ta hem färdigheter. Så att det brukar vara svårt om man är yngre än 13. Då. Men vi har ju då från 13 upp till 18. Men från början så var ju DBT utformat för vuxna. Vuxna som har det som förr kallades för borderline, som nu heter då, emotionellt instabil personlighetssyndrom. Sen har man sett att den också haft nytta för tonåringar. Så den här gränsen 13, är den absolut eller skulle man kunna komma om man är, har ett barn som är 12 år men som är väldigt redigt? Och, liksom, ja, det är ju liksom en mognadsbedömning mm. mer. Men att man också ska tänka att liksom, då kanske också föräldrar och nätverk behöver vara ännu mer. Så att man liksom inte, ja men vi är ju noga med att det inte ska bli överkrav. Mm. Eh, vilket det kan bli om man är yngre. Men vilket också sitter ihop liksom, med utvecklingsnivå och intellektuella förutsättningar och andra svårigheter. Så åldern i sig är ju inte liksom det som avgör. Nu jobbar ju du i Stockholm. Och jag vet inte, är det någonting av det som du har sagt hittills som är liksom bara gäller Stockholm? Eller är det så här det ser ut oavsett var DBT-team finns för ungdomar? Det finns ju DBT på fler och fler buppmottagningar i hela Sverige. Men de, det kan ju vara att de har andra svårigheter, att de inte är ett lika stort team som vi till exempel i Stockholm där vi är fler. Så det kan ju vara att man kanske har lite andra intagningskriterier. Det behöver ju inte vara samma. Jag vet att vissa DBT-team är väldigt noga med, även när det gäller tonåringar, att det är många kriterier av det som kallas då för emotionellt instabil personlighetssyndrom. Medan vissa inte är lika noga med det utan mer tänker så här, men verkar innehållet passa vad den här tonåringen behöver? Sen kan vissa DBT-team ha som krav att det ändå ska finnas ett självskadebeteende som man behöver hjälp med utifrån att man prioriterar de patienterna. Men vissa har inte det. Så att eh, i och med att det är nog så svårt eh, att ha emotionell instabilitet. Så det kan ju vara lite olika. Och kanske lite olika så här, det som heter exklusionskriterier. De man inte tar med i behandlingen. Det kan också kanske se lite olika ut. Hur ser det ut hos er? Hos oss så har ju vi just det här med eh, liksom någon slags mognadsbedömning. Att man ändå ska ha liksom, intellektuella förutsättningar för att orka med och jobba mm. i en... Terapi som ändå kräver ganska mycket av en själv. Även om man kanske har stöttande föräldrar eller ett bra nätverk. Men ett annat kanske givet exklusionskriterium är ju också att man är psykotisk. Alltså, mm. alltså tappar helt kontakten med verkligheten. Så. Sen kan man ju ha dissociativa symptom. Alltså att man försvinner bort och har overklighetskänslor. Och det behöver inte vara något som utesluter DBT. 
Eh, sen kan det ju också vara att man har väldigt svårt att förstå sig på sig själv och andra och se sin del. Alltså då tänker jag på mer då autism. Så det, har man en svår form av autism, då kan det bli för svårt att gå i DBT. Det blir liksom inte hjälpsamt. Men vi har också väldigt många hos oss som har någon form av autism. Och då är det också en, liksom, en bedömning vi gör om man tänker att den här personen kan se sig själv lite utifrån. Kan se hur man är delaktig i olika sammanhang och ta perspektiv. Vilket är viktigt om man ska kunna gå i grupp då med andra tonåringar. Så det är också en bedömning och ingenting man utesluter bara för diagnosen. Men har man autism så brukar vi vara extra noga med att man först får anpassningar i vardagen. Eh, vilket känns superviktigt med just den diagnosen. Så att det inte blir ett krav till att man ska fixa sina liksom, psykiatriska svårigheter själv. Utan verkligen få ner ångesten och stress genom att man har anpassat skolgång och att föräldrar och nätverk förstår vad autism är. Mm. Så det är vi ganska noga med. Vilket jag tycker är viktigt. Mm. Eh, hur går det till när man kommer till er då? Alltså, kommer man, får man, kan man ringa och säga att nu behöver vi den här familjen? Nej, här? tyvärr inte. Det händer ju. Tyvärr så kom, eller tyvärr så alltså vår väg, vi hör ju typ upp Stockholm. Mm. Så till oss kommer man på remiss från öppenvården. Och det, det kan också vara bra att det är så. För att eh, när man läser om DBT så så tror jag att många att det är lätt att tycka om för att man liksom förstår kanske konkret vad det handlar om. Och det, många säger så här, gud det här skulle jag alla behöva. Liksom. Vem behöver inte jobba med att stanna upp och bli medveten närvarande kring liksom, vad man känner och tänker. Och vem behöver inte relationsfärdigheter. Men det är ju bra att man har en kontakt på BUP först som också har liksom bedömt om det behövs något som inte är lika intensivt. Det finns ingen anledning att gå i DBT. Om det finns något som är verksamt men som inte tar lika mycket tid från vänner och skola och allt annat man kanske vill göra. Och, och gör ni en bedömning också eller räcker det med Precis. Sen gör ju vi en ganska noga bedömning hos oss faktiskt. Och det kan man ju sucka lite om man tänker så här, åh vi är så bedömda på BUP. Men det är rätt bra att göra det för att det kan ha varit olika fokus på en BUP-mottagning där man går- det kanske har varit väldigt mycket så akuta insatser, man har inte stannat upp. Så vi gör en ganska noga bedömning, både där vi intervjuar föräldrar kring bakgrund och uppväxt och vad föräldrar har tyckt har varit lätt och svårt för det här barnet eller tonåringen. Men vi intervjuar också tonåringen och då tar vi också de här olika kriterierna eller drag av emotionell instabilitet. Så vi frågar liksom kring humörsvängningar. Kring tomhetskänslor, kring ilska, om man lätt dömer andra och alla de här, det som ingår. Mm. Också har det sett ut med självskadebeteende och suicidförsök och suicidtankar. Jätteviktigt. Allt det som ingår i emotionell instabilitet. Och man svarar också på en hel del formulär hemma. Och efter den här lilla bedömningsfasen så kanske jag tre, fyra gånger kan se kan bli längre ibland såklart, så återger vi tillsammans med tonåringen och föräldrarna liksom vad vi tycker skulle passa. Så det förstår man egentligen för ett klartecken om vi tycker att ah, det här tror vi verkligen skulle kunna passa dig som du har nytta av. För vi är liksom noga med att det är ju aldrig fel på patienten, men det kan vara fel på behandlingen. 
Och kommer vi fram till att en annan behandling skulle funka bättre, då vill vi hellre rekommendera det. Mm. Om ni då ändå kommer fram till att men det beter er rätt för den här ungdomen, vad händer sen? Jo, då kommer det som heter orienteringsfasen, eller på engelska commitmentfasen. Och den sticker väl också ut lite, så kanske inte finns i andra behandlingar, att ska man liksom... Gå in i en behandling som är så här pass intensiv. För förutom att det då var färdighetsträning och individualterapi så är det också familjesamtal och föräldrastöd. Då är det ju bra att man har provat på behandlingen. Så då får man aktivt prova på att dels jobba med sin terapeut som man ser att det klickar. Annars har man ju rätt att byta där. Men man får också prova på det som är DBT. Man får prova på till exempel att göra någonting som heter kedjeanalys. Och där handlar det om att man tillsammans med sin terapeut kartlägger liksom, vad kan det ha varit som triggade den där starka känslan? Vad var jag i för sammanhang? Och det här behöver inte vara lätt, men det utforskar man tillsammans. Och hur sårbar var jag? Hur var det med mat och sömn? Och vad fick jag för tankar och för impulser? Och hur kändes det i kroppen? Så att man kan se vad som föranledde något som blev problematiskt. Till exempel en självskada... Att man hotade, skällde ut någon eller något annat som blev svårt. Och så tittar man också vad det ledde till då på kort och lång sikt. Så det får man ju prova på för det är ett väldigt, det är ett väldigt återkommande arbetssätt i DBT. Att man vill försöka vara nyfiken och förstå sig själv. För att sen veta vilka färdigheter man behöver öva på. Och det får man också prova på då, i prova på fasen. Att liksom öva på vissa färdigheter som man kanske redan skulle ha nytta av. Till exempel öva på medveten närvaro och det här att liksom stanna upp och ändå scanna av. Liksom. Vad har jag för tankar just nu? Hur känns det i kroppen? Men det kan också vara att prova på en relationsfärdighet till exempel. Man får också prova på hemuppgifter. Man får någonting som heter veckokort i DBT. Kan man fylla i antingen i en app på mobilen eller på papper. Och det är... Det är ju liksom ett tecken på liksom att det krävs ganska mycket att gå i DBT. För då ska man också jobba hemma redan under orienteringsfasen. Hitta rutin för det här att göra hemuppgifter kan ju vara ett jättejobb för vissa tonåringar. Man kanske tycker att det är skittråkigt för att det påminner om skolan. Men att hitta någon rutin där man blir påmind om det och se om det är ett sätt som kan bli hjälpsamt. För sen blir det ju ännu mer hemuppgifter när man börjar gå i grupp. För den orienteringsfasen, då är det bara individuellt? Precis, det går tyvärr inte att prova grupp under orientering eller commitmentfasen. För det skulle ju bli så rörigt för dem som går i grupp redan. Men då försöker ju vi beskriva, vi visar rummet. Man får hälsa på en ledare innan och så. Så att det ska bli så liksom visuellt och tydligt som möjligt då. Men föräldrarna får ju också orientering. De är med både i bedömningsfasen men också i orienteringen. De kanske man inte träffar varje vecka då, de här fem, sex veckorna man provar på. Men föräldrar tycker jag kan behöva komma två, tre gånger. För det handlar lite om vad vill de ha hjälp med. Så det handlar inte om att föräldrarna ska liksom utforma mål, vad de önskar att tonåringen ska göra, utan vad ska jag som förälder göra? Om jag märker som förälder att jag blir jätteorolig och pang blir förbannad och arg vilket också kan gå i clinch då med min tonåring, så kanske det är någonting att titta på och ha som mål och jobba med färdigheter kring. Mm. Så där blir det också ganska konkret. 
Och det glömde jag säga nu. Att, och det är ju också en viktig del för tonåringarna i orienteringen. Att man liksom hittar mål med behandlingen. Så det är också ett motivationsjobb man gör i, i orientering eller prova på fasen. Både hitta så här konkreta behandlingsmål som kanske ska matcha då med DBT. Men också på lång sikt. Hur liksom mm. önskar jag att jag har det på längre sikt? Så att vi har liksom någon så här kompass att förhålla oss till. För motivationen kommer tryta under behandlingen. Det gör den för alla. Och då är det så himla bra att ha liksom målen i ryggen. Okej, okay, och så är orienteringsfasen klar då. Vad händer sen? Då gör vi något som heter behandlingskontrakt. Det kan ju låta lite högtidligt. <laughs> och det är det förvisso. För att då är ju vår önskan att man tillsammans med sin terapeut har liksom kommit fram till att okej, okay, jag vill satsa på DBT. Även om jag mår dåligt och tappar motivationen så vet jag liksom att jag har vägt det här både förnuft och känsla. Att jag vill liksom satsa på det här. Då. För det kommer ju ta tid. Och det har man liksom också visat under prova på fasen. Att men hur ska vi lösa det här till exempel? Att du går i grupp två och en halv timme i veckan. Att du ska kanske ha lång restid. För folk åker ju långväga till oss. Vi, vi ligger till på, på Södermalm i Stockholm. Vi har hela Storstockholm. Så att det är ju också att väga för- och nackdelar liksom, inför ett sånt här kontrakt då. Men utminnar i att man vill och att man har med sig någon anhörig i behandlingen, vilket vi tycker är jättebra, då börjar jag själva debutera. Sen kanske man inte kan börja grupp på en gång, men så fort det finns en plats och så fort man har hittat någon veckodag som inte krockar kanske med det bästa ämnet i skolan. Eller så vill man att det ska krocka med matte för att man inte gillar matte. Ja. Man försöker underlätta liksom för tonåringar som har det svårt. Eh, och då börjar individualterapin med de här hemuppgifterna där man kartlägger hur man mår och känner och om man har hamnat i svåra situationer. Och då börjar också ett liksom intensivt jobb med att göra de här kedjeanalyserna, att försöka förstå ännu mer vad som triggar igång starka känslor och när det blir svårt för mig och vad jag och vad andra gör. Eh, men... Det har jag inte nämnt heller. Det är något som också finns i DBT. Telefonsupport kommer jag på. Det är också någonting man får när man har kontrakt. Eh, ja, och jag ska också prata om teamet, märker jag, För det är också det som utmärker DBT. Mm. Men telefonsupport är, och det kan se olika ut på olika ställen i Sverige. Men det är ett extra stöd man brukar ha i DBT. För det är ju kanske inte när man sitter hos sin terapeut som man mår som sämst. Då kanske man är lite mer reglerad och lugn och så och sansad. Men när man kommer hem eller liksom i stridens hetta när man är i konflikt med någon. Då kan man ju så otroligt lätt tappa sig förnuft och inte veta vad jag, vad jag skulle öva på nu. Så då finns det något som heter telefonstöd i DBT. Och då gör man upp med sin behandlare vilka tider man kan ringa. Och det brukar ju vara efter kontorstid men det kan också se olika ut på olika ställen. Där jag kan ringa då i kris för att få hjälp med färdigheter. Men då ska man ju ha övat lite innan och varit lite överens om hur de här samtalen läggs upp då. Så att telefonstödet är just till för att ringa i kris. Men det är också till för att börja så här generalisera färdigheter. Alltså så här sprida dem hem eller i miljön där jag är. Så det kan också vara att en tonåring ringer mig. Och ska liksom ta upp något superviktigt kanske med sin pojkvän eller flickvän. 
Och så vill de liksom bara dra det med mig innan. Hur skulle jag uttrycka det här nu då? Så att jag utgick från mig själv vad jag upplevde. Så att hen inte blir anklagad. Eller liksom just utifrån min självrespekt. Liksom. För många som går här kan ha svårt att säga ifrån och säga nej. Till exempel. Så det kan man också ringa om. Vilket vi uppmuntrar. För det är ju ett sätt att öva på färdigheterna. Mm. I vardagen. Ringer man just till sin egen individualterapeut då? Eller kan man hamna hos någon annan? Hos oss är det så att man ringer sin dualterapeut. Men det, fin- det kan se lite olika ut på olika team. Att det är en person som har flera en viss tidsperiod. Då. Men det vanligaste är att man ringer den som, som känner den bäst. Då. Men man kan inte ringa liksom en söndag kväll vid nio snåret. Utan man har vissa tider som man kan ringa. Jo, till mig kan man ringa en söndag kväll. Men det kan ju se väldigt olika ut. Och, och till mig når man allra sämst när jag liksom ger mat till mina barn. Så att man är lite personlig där för att det ska funka till sina kontakter och säga att här är en tid där du, där du har lättare att nå mig. För det är väl viktigt att säga att det här är liksom ingen jourtelefon. Det är inte så att jag har den bredvid duschen när jag duschar utan... Jag ringer upp inom två timmar. Och det är, man är ju väldigt noga att gå igenom det här innan såklart. Så att föräldrar och tonåringar vet mm. vad som gäller. Mm. Okay. Och är det akuta lägen så ska man ju kontakta en vuxen eller liksom akuten. Såklart. Mm. Men det går man igenom noga. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och teamet då som du var inne på? Vilka ja men jag tänkte det för jag kom på att jag glömde det när du sa vilka delar ingår i DBT där i början. Eller vad är DBT? Att det är också något som sticker ut. Vilket är liksom en del i hela bakgrunden kring DBT att man är ett team som ses en gång i veckan där man får hjälp av varandra i de här ärendena och det är också därför vi gör någonting som kan verka konstigt att vi filmar våra besök 
finns en liten videokamera. Och det är ju för att vi terapeuter ska få bättre feedback på vad vi kan göra bättre. Så att det är ett sånt, det är som det skälet. Och det är ju ingenting som sparas, det är ingen journalhandling. Och det behöver man ju såklart ge samtycke till. Men skälet är för att man ska få en bättre terapi. Och i teamet så tar man ju upp sånt som har blivit svårt eller som man behöver mer hjälp med. Man kan få andra ögon på saker, alltså annan blick kring vad man kan ha fastnat i eller vad man behöver hjälp med. Så det är liksom ett instrument för att göra behandlingen bättre. Men också för att, att vara ett stöd till varandra. För att har man patienter som mår väldigt dåligt och som är självmordsbenägna så är stödet viktigt också. Mm. Så att i teamet så är det oftast olika yrkesgrupper då. Det är psykologer, det är specialistsjuksköterskor, socionom, läkare, behandlare. Eh, och jag har säkert glömt någon. Men det kan vara, det är flera yrkesgrupper just för att inte missa olika perspektiv. Och sen då gruppbehandlingen. Vad händer i den? Ja, gruppbehandlingen... Eh, det är bra att du sa behandling, för vi brukar inte kalla det behandling eller terapi. Och jag ska strax förklara varför, utan vi kallar det för just vad det är, färdighetsträning. Terapin, den har man individuellt. Och det är en tanke med det i DBT också, att där tar man upp liksom såklart och stämmer av hur det är med, med självmordstankar och sånt. För att pratar man om det i gruppen så kan det också trigga varandra, att man har kommit olika långt i sitt jobb med det. Så att i gruppen så är det just färdighetsträning och den är väldigt strukturerad och går att beskriva ganska konkret att ofta har man två ledare, man kanske kan vara mellan 6 till åtta per grupp, det brukar vara max ungefär, kanske sju. Och då går det till så att man har en återkommande agenda som börjar först med en medveten närvaroövning. Man kanske tränar på att andas eller man kanske tränar på att göra någonting deltagande i gruppen och hålla fokus på. Sen går man igenom det som var hemuppgift från förra gången. Då får alla liksom beskriva det, hur det har gått och vad som har varit svårt. Man brukar också under det passet liksom repetera. Vad gjorde vi förra gången? Vad övade vi på? Var det något som hänger kvar? Är det någon som har någon fråga? Sen har vi en rejäl paus, för det måste vi ha. Jag tänker också tonåringar med emotionell instabilitet. Vi har ju många här som också har ADHD och de kan ha bipolärt syndrom eller vara djupt deprimerade. Då. Så, så behöver man ju en paus såklart när man har jobbat. Så då har vi liksom 20 minuter att man får lite fika och resa på sig. Och sen kör liksom nästa tema igång, det som är liksom nästa färdighet. Och då går man igenom det. Vad och hur och varför ska man träna på en färdighet? Och så gör man praktiska övningar kring det och diskuterar. Och så blir det en ny hemuppgift. Så så ser det ut. Men sen är det ju olika färdigheter varje gång. Och vad kan det vara för färdigheter? Ja, jag kanske ska säga det att i DBT och i gruppen så är det som liksom fyra moduler kallar man det för av färdigheter. Och en är ju det som heter medveten närvaro eller mindfulness på engelska. Men i DBT så är den kanske mer konkret än vad den kan se ut i, i andra sammanhang. Det handlar väldigt mycket om att öva och beskriva utan att döma olika upplevelser. 
Och man övar också på att göra det som fungerar och på att delta fullt ut. Och det är just för att på sikt kunna stanna upp mer och liksom lägga märke till att jag är på väg och får en impuls här. Liksom. Eller lägga märke till att okej, okay, jag har jättehög ångest men jag är också rädd för det här. Eller jag är också ledsen för något kanske, fast jag först blev jättearg. Så det är ett stort jobb att liksom stanna upp och börja observera. Men för att kunna göra det liksom på inre upplevelser så kan man ju börja öva på yttre saker. Att observera, beskriva och inte döma. Och det här att inte döma är otroligt återkommande i DBT. För att vi vet att dömer vi andra, då blir vi arga. Och det är inte alltid så verksamt då att nå mina mål. Och dömer vi oss själva, vilket många tonåringar är otroligt bra på tyvärr. Så blir det bara mer ångest, skam och lidande. Så det jobbar man jättemycket med att beskriva istället för döma. Och det är då den här första modulen? Ja, precis. Sen har vi då hantera känslor som kanske låter som en given modul. Och då handlar det om att lära sig identifiera känslor. Kunna hantera dem. Kunna liksom också se om det kanske var en annan känsla bakom. Man kanske är en sån person som bara blir arg. Men att också lägga märke till, fanns det liksom någon första känsla där? Jag kanske var jättebesviken. Så det är ju ett stort jobb. Men där ingår det också faktiskt att ta hand om sig själv. För vi vet att har man emotionell instabilitet så är det extra viktigt att försöka få lite bättre kläm på hur man sover och äter och inte dricka alkohol och droger och sådana saker. Och ta sin medicin. Så det är också en stor del. Mm. Men i känslojobbet så ingår det också att lära sig att göra tvärt emot känslans impuls. Att se att när jag ska följa känslan och när jag ska inte följa känslan. Är jag rädd för någonting som jag vill kunna göra och som inte är farligt. Då behöver jag göra tvärt emot känslans impuls till exempel. Men en annan del som är mer att lyssna och tillåta känslan som vi övar mycket på det är att surfa på känslor. Och det kan ju vara jätteläskigt första gången man gör. Att faktiskt vara i en känsla som man tycker är helt vidrig och man kan känna sig liksom allergisk mot känslor. Men att liksom börja surfa och tillåta känslor och bekräfta sig själv att det är okej okay att känna det här och så. Så det var väl lite vad man gör i den modulen då. Jag kan berätta mycket mer men jag ska stoppa med mm. det. Sen har vi relationsfärdigheterna då. Den tredje modulen. Och det finns ingen ordning här ska jag säga. Men det var ju trean vi var inne på. Och relationsfärdigheterna handlar ju om här att många som har och har tampats länge med och mått dåligt. Kan ju också ha tappat självrespekten. Att man liksom... Ett kriterie... Om man har emotionellt instabil personlighetsrum är också att man kan vara otroligt rädd för att bli övergiven. Man kan ha blivit otroligt liksom följsam på ett sätt som inte blir bra för en själv. Antingen är man så rädd för relationer att man aldrig går in i dem. Eller så ser man till att avsluta dem innan någon annan gör slut. Och det kommer ju märkas i relationer. Så i relationsfärdigheterna så handlar det om att lägga märke till olika mönster. Men att också kunna våga och säga det här vill jag. Det här tycker jag känns bra för mig. Eller det här vill inte jag. 
Så både på att liksom uttrycka åsikter och önskningar men att kunna säga nej fast man då är rädd för att inte bli omtyckt. Ofta är det det som spökar ju, som hindrar en. Men det handlar också om att nå mål. Till exempel om jag ska ha ett viktigt skolmöte här med rektorn för att jag ska få mer hjälp för att jag har ADHD. Då kanske jag behöver ha färdigheter att vara påstridig på ett ganska nice sätt utan att kanske bli så arg att jag börjar hota rektorn för det kommer ju inte funka. Så att jag behöver öva liksom på att målet är att jag ska vara trevlig för att <går> få mer hjälp i skolan. Och då bör man träna på målfärdigheten. Att vara envis på ett mer användbart sätt. Då. Eh, så det är väl liksom kanske de mest så här konkreta relationsfärdigheterna. Jag glömmer säkert någon nu. Men det är också att lära sig balansera i olika situationer. Så här, vad är viktigast i den här situationen? Är det relationen? Så att jag ibland behöver liksom göra någonting för min vän till exempel. Men det är okej okay med mina gränser. Men jag kan liksom släppa mitt egna ego där för att göra någonting som hen vill. Eller är målet viktigast en relation? Eller är självrespekten viktigast? Och vi träffar ju också många tonåringar här som far illa i olika sammanhang. Både att det, de hamnar i liksom farliga sexuella relationer. Där vi behöver liksom utforska om det finns ett hot också såklart, och hjälpa dem med det. Men också att se farorna innan om det går, att liksom undvika olika situationer. Mm. Och sen är det då en fjärde modul? Ja, och fjärde modulen är ju då stå utfärdigheterna. Det är kanske är det man har tänkt på mest när man tänker på DBT. Och det är ju då olika färdigheter att egentligen inte förvärra en redan jobbig situation. Eh, att färdigheter att använda när jag har en stark självskadeimpuls eller färdigheter att använda när jag är jättearg och på väg att slå någon eller ta droger eller något annat jag vill ha hjälp med att bryta. Så de hjälper ju liksom inte grundproblemet utan det är att jag inte ska få ett problem till efter att jag har varit i en konflikt eller gjort mig illa. Och då är det också en drös av massa olika färdigheter som är grupperade på olika sätt. Dels kan det vara färdigheter som handlar om att använda kroppens kemi. Att lugna liksom ett jättestarkt känslomässigt påslag. Eh, och då kan det vara att man använder temperatursänkning, iskallt vatten eller intensiv liksom, kroppsträning. Då. Men det här övar man ju på. Jag tror att det är jätteviktigt i DBT att får man höra så olika färdigheter. Får man höra det här med att ja, men man kan ha en isbit i handen. Och det kanske man har fått från tips från buppakuten eller sådär. Då kan man känna så här, ah, men hur ska det här hjälpa mig? Så att det är viktigt här att man förstår liksom hur man ska öva och varför och på vilket sätt. Så att man också kan liksom hitta ett sammanhang där man kanske behöver bygga på med fler färdigheter och jobba med villighet då för att det ska funka. Men det kan också vara färdigheter som handlar om att distrahera sig från en stark känsla, att fokus på annat. Det kan vara en stoppfärdighet, att man behöver stoppa sig själv och bara gå bort från en situation. Men det kan också vara självtröst och acceptans jag behöver i en situation. Det behöver inte vara sådär radikal förändring utan det kan vara här behöver jag verkligen sätta mig ner och känna hur det känns och surfa. Så det kan se väldigt olika ut. Hur länge pågår gruppbehandlingen? Hur många gånger är det? Eh, gruppen är liksom... Den fortlöper hela tiden. Så att, eh, 
oftast kan det vara bra att man börjar när gruppen är på medveten närvaro. Mm. Så, att så man den liksom rullar lite liksom och så kan man hoppa Precis, in. Precis, den snurrar den runt. Sen mm. kanske den gruppen man kommer in i ska ha relationsfärdigheter. Och då har man det sju veckor i regel. Mm. Sen kommer medveten närvaro tillbaka igen. Och sen har man sju veckor känslor. Medveten närvaro igen. Och så har man... Sju veckor står ut i kris. Men det där kan se olika ut på olika mottagningar också. Hur länge går man i grupp då ungefär? Eh, så här är det. När vi har skrivit behandlingskontrakt med tonåringar just. Då brukar vi ha ganska korta kontrakt först. Och det handlar också om att utvärdera behandlingen. Även om man får fortsätta. Att man ägnar liksom en hel session åt så här. Okej, okay, går det åt rätt håll? Och går det att koppla till DBT eller andra saker? För att... Det kan ju vara så att om man självskadar så kan man ju tro liksom att man ska fortsätta med det på något sätt. För att sjukvården signalerar att om du mår dåligt så får du fortsätta ha behandling. I DBT är det tvärtom. Det är ju inte så att du måste sluta självskada den första tiden. För det kan ju vara jättesvårt. Men vi behöver liksom se att man är villig att träna. Och villig att börja hitta sätt som kan funka bättre för en på sikt. För självskadan kanske har varit enda sättet att hantera en stark känsla. Så man kan ju vara rädd att släppa det. Men vi behöver se att man liksom är villig att börja jobba med DBT. Och då får man fortsätta. Och då får man fortsätta. Och då kan det bli ett längre kontrakt. Men det är också väldigt individuellt vad man liksom, eh, tycker att man blir hjälpt av. Det kan ju vara jättelångt att skriva ett år om man är tonåring. <laughs> man vet inte vilken gymnasieskola man kommer gå i. Men de flesta hos oss går ju runt ett år. Mm. Och vissa går ett och ett halvt, två år. Men regeln är oftast ett år. Mm. Och det är där man liksom behöver lite mer skäl för att få fortsätta. Då. Men det är mer en resursfråga. Behovet kan ju vara stort. Vad får man som förälder om man har ett barn med de här problemen och barnet får individualterapi och gruppen? Får man något som förälder också? Eller annan ja. man har ju syskon också. Ja. Precis, det är ju lite det som är speciellt med DBT på BUP. Att i alla fall hos oss att vi har byggt in mer föräldrastöd. Så att du har din tonåring ett kontrakt så kan man också som förälder gå anhörig färdighetsträning. Mm. Och den brukar vara kanske 9-10 gånger där man också tränar på färdigheter och kommunikation. Man tränar själv på medveten närvaro och stanna upp för att det här har ju påverkat en som förälder enormt att ha en tonåring som mår så här dåligt. Att man ständigt är orolig. Så att mycket jobb med medveten närvaro och få koll på egna känslor och reaktioner men också mycket kring kommunikation. Hur kan jag liksom stötta mitt barn och framförallt så tjatar vi om det här som heter validering. Som handlar om att ja, men, hitta sätt att bekräfta vad min tonåring känner och upplever. Vilket inte är då liksom beröm eller uppmuntran utan just bekräfta känslor och upplevelser som är liksom begripliga i den situationen. Oftast kan man ju hamna i ett mönster med sin tonåring att det kan vara mycket konflikter. Eller att ens tonåring inte alls kommunicerar, har helt isolerat sig av olika skäl. Så man behöver liksom hitta tillbaka till varandra. Och hur ser då, för det är ju en ganska gedigen eller behandling. Hur ser resultaten ut? Blir, ja. blir barnen hjälpta eller ungdomarna? Man har gjort ganska mycket forskning på DBT. Men mest på vuxna då, eftersom det var en vuxen behandling från början. Det finns väl ett tjugotal kontrollerade studier idag. Och där ser man att framförallt destruktiva beteenden är det det som 
kan ha minskat då, alltså mm. självskadebeteenden och självmordsförsök. Eh, för det är också det man liksom har stöttat mycket i. Och då menar inte jag att vi bara ser beteenden utan det bete handlar ju verkligen om att då lära sig hantera känslor och förstå sig själv istället för att självskada. Men förutom det så ser man att depression och ångest brukar minska. Så det är väl de tre så här, när man har mätt de faktorerna mm. som man har sett kan minska för de flesta, inte för alla. Men när vi har intervjuat våra patienter och vår kliniska erfarenhet, vi som har jobbat länge här, så säger också många tonåringar att de liksom har ändå fått mer förståelse för sina känslor. Vilket jag tycker är oerhört viktigt. Mm. Det kan vara nästan en beställning när man kommer till oss att man liksom vill ta bort sina känslor. Och här handlar det om att lära sig ha sina känslor. Och att få bättre relationer. Så det är något vi brukar höra också. Men sen kan man ju ha svårt ändå. Fast man har gått klart här såklart. Och alla blir ju inte hjälpta. Mm. Men många upplever att de blir hjälpta med känslohantering- och att självskadebeteenden kan liksom ha upphört eller minskat mycket. Men det ser olika ut från fall till fall. Tack Maja för att du berättade. Jag tänker att det här är som du säger. Det är en behandling som låter ganska lockande. För att den innehåller så mycket. Och, liksom, och också ju väldigt många av de problem du beskriver. De kan ju vara i olika svårighetsgrad. Men väldigt många känner ju igen sig mycket av det. Så att det kanske får lite fler önskemål nu då av våra lyssnare att få gå hos er. Men tack för att du var med oss. Ja, tack. Det var kul att vara med. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.